0: Einen schönen guten Morgen zu coaching to go den ich heute mit einem leichten Schnupfen und einer entsprechend Dünnhäutigkeit beginne. Und das hat mich dazu gebracht, das, was ich schon länger mit Ihnen teilen wollte, nämlich einen Beitrag zur Verletzlichkeit zu machen. Jeder von uns hat verletzliche Seiten, Seiten, die er vielleicht nicht jedem Menschen zeigt. Wie ist das? Zeigen Sie das im Business, wenn irgendetwas ist? Ja, normalerweise professionelle Distanz, rational-analytische Kompetenz, gutes, starkes Auftreten, dem anderen Sicherheit vermitteln und so weiter. Das gilt nicht nur für Führungskräfte, sondern für uns alle im Beruf. Warum beschäftigen wir uns dann jetzt mit Verletzlichkeit? Verletzlichkeit ist von einer Wissenschaftlerin, die ich ganz spannend finde, nämlich Brene Brown, untersucht worden. Und sie ist dazu gekommen, als sie sich mit dem Thema Scham auseinandergesetzt hat und was das mit uns Menschen macht, dass sie sich da nochmal ihre eigene Verletzlichkeit stellen musste und festgestellt hat, dass Verletzlichkeit eine Superpower ist. Ich vermute mal, jetzt staunen Sie, oder? Den äh, TED-Beitrag, der in kürzester Zeit 40 Millionen... Klicks und Abrufe bekommen hat, den werde ich Ihnen natürlich in die Shownotes stellen. Ja, sie hat etwas gefunden, das eine ganz schöne ähm, Formulierung auch ist für Verletzlichkeit. Verletzlichkeit bedeutet im Sinne von Brené Braun einfach den Mut zu haben, wir selbst zu sein, uns nicht hinter rollenden Massen zu verstecken, unsere Ansichten zu vertreten, ohne zu wissen, ob das Gegenüber diese teilt. Als erstes auf jemanden zuzugeben und andere um Hilfe zu bitten, ins kalte Wasser zu springen, uns etwas zu trauen, fehleroffen zu gehen, uns aufrichtig entschuldigen. Das heißt, verletzlich machen heißt ehrlich sein und die Fassade fallen lassen. Was entsteht, wenn das jemand lebt, ist eine authentische Menschlichkeit. Und die lädt nicht nur ein zur Offenheit, bei den anderen, sondern sie schafft auch das, was wir psychologische Sicherheit nennen. Und das passt zu einer langjährigen internen Studie von Google. Die haben nämlich sich gefragt, was macht denn eigentlich wirklich erfolgreiche Teams aus? Und das Spannende war, dass Menschen dann am produktivsten sind, wenn sie in ihrem Team das Gefühl der psychologischen Sicherheit haben. Und die psychologische Sicherheit bedeutet tatsächlich, sich emotional sicher zu fühlen, als das, akzeptiert zu werden von den anderen Menschen, als das, was ich bin, mich nicht verstecken zu müssen. Weder bei Fehlern, noch wenn mir mal etwas nicht gut gelingt oder ähm, wenn ich äh, mich schwach fühle oder tatsächlich mich etwas sehr berührt, so dass ich auch mit den Emotionen ringe. Das heißt, sich nicht verbiegen, sondern wirklich wir selbst zu sein mit gewissen Grenzen, die ich gleich noch sage, erzeugt ein echtes menschliches Miteinander. Und das bewirkt Innovation, weil dann die Fehlerkultur besser ist. Sie trauen sich verrückte Ideen auszusprechen und versuchen sich nicht so anzupassen, dass es gut ankommt. Es bedeutet aber im Teamwork vor allen Dingen auch Kooperation und zwar echte, nämlich Verbundenheit, Connection untereinander. Wenn wir uns als Menschen wirklich spüren, erzeugt es tatsächlich einen positiven Zusammenhalt und das gibt Kraft. Verletzlichkeit heißt aber, aber nicht, schluchzend ständig in Tränen auszubrechen, sondern es heißt, in Ich-Botschaften zu formulieren, wie es mir gerade geht und was mein Bedürfnis ist. Denn Verletzlichkeit auf eine gute Art und Weise ist eben das Gegenteil von Manipulation. Oder von, ich stelle mich ständig in den Mittelpunkt, ich bin ja so schwach, ach so. Sondern es ist ein mutiges sich selbst zeigen, für die eigenen Gefühle und Bedürfnisse auch Verantwortung zu übernehmen. Und das heißt, sie selbst auch erstmal zu kennen, mit sich selbst so gut in Kontakt zu sein, dass ich den anderen das auch in einer Ich-Botschaft, ohne Vorwürfe, ohne Druck, ohne ja irgendwas Schräges einfach rüberzubringen. Deshalb ist es gut, Ich-Botschaften zu üben. Dazu mache ich auch noch mal einen Beitrag. An dieser Stelle bleibe ich bei der Verletzlichkeit. Denn ich kenne zum Beispiel viele Führungskräfte männlich in Seminaren, die entweder Angst davor haben, dass Mitarbeiterinnen in Tränen ausbrechen, weil sie dann ja, nicht wissen, wie sie da mitgehen sollen oder was sie dann tun sollen, als auch männliche Führungskräfte, die gesagt haben, die manipuliert mich ja nur. Ich habe den Trick raus, das macht die jetzt immer. Dann weiß sie, dass ich mich hilflos fühle. Und ja, genau. Tja, beim letzteren Beispiel ging es darum, dass die Führungskraft, die männliche, erstmal guckt, was passiert denn mit mir, wenn ich mich hilflos fühle. Es ist ja meine Reaktion auf etwas Äußeres. Denn nicht jeder Mensch fühlt sich hilflos, wenn jemand weint. Es kann Mitgefühl erzeugen, es kann aber auch einen Raum von Stille erzeugen, um dem anderen etwas Raum zu lassen. Die Wirkung, die kommt ja aus uns heraus, die etwas im Außen auf uns hat. Und wenn ich merke, dass ich auf etwas hilflos reagiere, dann sage, der andere ist schuld, weil er mich manipuliert, übernehme ich eben gerade nicht meine Selbstverantwortung. Also hier wir eintauchen in mich selbst, was passiert mit mir und was brauche ich vielleicht auch in der Situation, um adäquat ähm, reagieren zu können. Genauso ist, wenn ich mich manipuliert fühle, könnte sehr authentisch sein, äh, da mal äh, nachzuhaken und äh, durch Konkretisierungsfragen festzustellen, was ist denn da eigentlich, was ist das Bedürfnis der anderen Person? Und auch mich selbst zu fragen, was bedeutet Manipulation für mich? Genau, aber ein Tipp für Sie Machen Sie das nicht, indem Sie andere äh, manipulieren. Wahre Verletzlichkeit zeigt einfach nur, wer ich bin unter voller Übernahme der Selbstverantwortung. Und das mit dem entsprechenden Mut, den das auch kostet und der Überwindung, denn Sie machen ja auf und es kann auch sein, dass jemand anders, das können Sie nie wissen, damit nicht gut umgeht. Und das erzeugt dann Verbundenheit, das erzeugt ein Vorangehen. Und wenn das Führungskräfte tun, sich verletzlich zeigen und trotzdem in ihrer Kraft zu bleiben, also nicht wegzubrechen und äh, ihre Führungsrolle nicht mehr wahrzunehmen, sondern wirklich zu zeigen, das betrifft mich auch, ich bin davon auch berührt. Und das und das ist bei mir und so und so gehe ich damit um. Dann hat es eine sehr, sehr starke Kraft, auch den anderen zu zeigen, dass es nicht immer darum geht, perfekt zu sein. Es gibt allerdings auch Situationen, wo ich Ihnen nicht raten würde, so authentisch zu sein. Das eine ist, wenn Sie das noch nie gemacht haben. Dann machen Sie lieber Mut auf Raten, und, denn Sie bewegen sich außerhalb der Komfortzone. Sich aus der Rolle heraus zu bewegen, die uns hier auch Sicherheit gibt, das kann sich sehr wackelig anfühlen. Es darf sich auch wackelig anfühlen. Das ist kein Kriterium, es zu lassen, sondern das ist das Kriterium, wo der Mut gefragt ist. Aber wenn Sie dadurch völlig instabil werden für sich, dann ist das nicht der richtige Weg. Also hier geht es, die Balance zu finden zwischen Mut zu haben, sich außerhalb der Komfortzone, also dessen, was wir gewohnt sind, zu bewegen, aber nicht so meilenweit weg von der Komfortzone, dass Sie sich selbst verlassen sozusagen, nur weil Sie meinen, ich mache das jetzt mal. Hören Sie also immer auch auf Ihre innere Stimme, wohlwissend aber auch, dass es da Warnungen geben wird, weil wenn das neu ist, wird es nicht einfach so möglich sein, es sei denn, Sie wollten es immer schon mal nehmen, diesen Beitrag jetzt als Anlass, mutig zu springen. Es gibt noch ein anderes, wo ich Ihnen das nicht raten würde. Werfen Sie sich bitte nicht den Löwen zum Fraß vor. Ich habe Unternehmenskulturen erlebt und ich hoffe, das müssen Sie nicht erleben, aber es gibt's halt... Wo, äh, wo es reine Machtorientierung gibt und dann, wenn jemand Schwäche zeigt, eine Mobbingkultur sich in Bewegung setzt, weil das Thema Gefühle, Bedürfnisse und Verletzlichkeit in dem System dermaßen abgelehnt wird, dass jeder, der da nicht reinpasst, das zu spüren bekommt. Bitte, dann suchen Sie sich entweder einen anderen Arbeitsplatz oder suchen Sie sich Vertraute, mit denen Sie das sehr wohl teilen können, denn jeder von uns braucht Verbundenheit ähm, aber schauen Sie auch mal nach, ist es nur Ihr Eindruck? Gibt es da vielleicht, wenn Sie Menschen beobachten und hinspüren, vielleicht Menschen, die das genauso gerne wie Sie auch etwas menschlicher mögen? Meine Erfahrung ist, dass selbst die härtesten Frauen und Kerle, denen ich manchmal in den Chefetagen begegne, wenn ich ganz gerade raus bin, aber gerade bin, das heißt, mich auch gerade hinstelle, auf Augenhöhe bin, direkt anschaue und dann aber auch äh, sage, das kann ich nicht oder die und die Schwäche habe ich, oder was auch immer, oder ähm, an dieser Stelle kann ich hier nicht weiterhelfen, was auch immer, einfach ehrlich und authentisch bin, dann wissen Sie das sehr zu schätzen. Ich habe bislang wenig, ganz wenig schlechte Erfahrungen gemacht, damit meine Verletzlichkeit zu zeigen, sondern die meiste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass mir die Menschen dadurch sehr offen entgegenkommen und dass es das ein Klima von guter Zusammenarbeit erzeugt. Ja, das war Coaching to go und der Tipp für Sie ist, spüren Sie einfach bei all diesen Punkten mal nach, könnte es was für Sie sein, tun Sie es vielleicht schon und ja, und schauen Sie sich einfach den Beitrag von äh, Brainy Brown an, das ist einfach großartig, was diese Frau da macht. Es gibt auch noch einen zweiten Beitrag, wo sie dann äh, die ganzen äh, Reaktionen aus der Welt bekommen hat und nochmal tief in Scham versunken ist, dass sie als Wissenschaftlerin äh, so stark über Emotionen gesprochen ja, hat. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, wo und wann auch immer Sie dieses hören und bis zum nächsten Coaching2Go. Alles Gute, Christa Marie München.